0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa yirda Ashadu alla ilaha ilallah wahdahu wa la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Saya Allah Subhanahu wa ta'ala Baik yang hadir di Masjid Al-Irishat ini Ataupun para pendengar Alhamdulillah Satu hal yang membahagiakan Ketika kita kumpul bersama di rumah Allah Yatluna kitab Allah wa rasuna Membaca ayat-ayat Allah Dan bersama-sama kita belajar, belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan kalimat berikutnya. Karena janji berikutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Illa Nazalat Fihi Musakina, Wahfath Humur Rahma, Akan turun ketenangan, rahmat, malaikat menaungi. Bahkan Allah akan menyebut-nyebut kita di sisinya. Amin terhadap Allah Swt. Tema pembahasan kita hari ini adalah tentang Nabi Yusuf salam Yang dituturkan lengkap, berurut Dari awal, dari kecil sampai akhir, sampai berakhir Bahkan hampir berakhirnya kehidupan Nabi Yusuf salam Jadi ini adalah kisah yang dituturkan totalnya ada 111 ayat Dan itu menuturkan tentang kisah satu orang manusia yang sangat mulia. Tentu waktu kita sangat tidak cukup untuk bicara tentang kebesaran surat ini. Dengan seluruh pelajaran yang sangat amat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya memasuki ayat-ayatnya. Kita akan selami bersama-sama mengambil mutiara hikmahnya. Akhir surat Yusuf. Akhir surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim fi kasasihi ma'ibrah Li ulil albab Ma'kana haditha yuftara Walakin tasdiqalladhi bayna yaday Watafsila kulli shay Wahudaw wa rahmah Li yu'minun Sungguh pada kisah-kisah mereka Terdapat ibrah Pelajaran Bagi siapapun yang Punya akal Mau memainkan akalnya mau menggunakan nikmat akalnya. Ini bukan perkataan yang dibuat-buat, bukan perkataan yang diada-ada, bukan fiktif. Tapi ini untuk mengimani sesuatu yang telah lewat, menjelaskan dengan detail segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat kasih sayang dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Saya ingin Ayat ini, ayat penutup ini saya letakkan di depan. Ini menutup ayat karena memang karakter ayat ini adalah bertutur dari awal sampai akhir. Baru kemudian akhir di akhir Allah menyampaikan ambil pelajarannya karena di kisah-kisah mereka ada pelajarannya. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah dirahmati, eh, masalah di kita hari ini adalah bahwa kisah sejarah itu Yang pertama kita senang dengan kisah fiktif Itu masalah besar Di semua Hatta sampai di tayangan anak-anak kita Padahal Quran mengajari kita Ma kana Ini bukan perkataan yang diada-ada Ini bukan kisah fiktif Tidak ada kisah fiktif dalam Al-Quran Al-Gharim Nabi Wasallam tidak pernah berkisah fiktif Sementara kita sangat senang dengan legenda dan dongeng ditambah lagi dengan tayangan anak-anak kita yang sangat bermasalah itu. Yang tidak jelas sumbernya. Bagaimana orang bisa tiba-tiba berubah jadi robot? Nah, itu masalahnya, Pak. Tidak ada yang logis, tak ada yang logis. Bahkan akhirnya anak-anak kita diajari hal yang jauh dari logika. Kalau ada ada kancil dialog sama harimau, ada dialog indahnya antara mereka berdua, itu anak cerdas akan bertanya, Pak. apa sempat itu dialog apa nggak nggak dimakan itu kancil sama macan ya itu anak cerdas tapi kalau anak yang dibodo-bodo ini nanti jadi bodoh beneran Pak jadi bodoh beneran karenanya Quran mengajarkan kita bukan dongeng tetapi sejarah kisah masalah di kita itu satu yang kedua masalah kita hilangnya ibro apa ibro kata Ibr Ain ba ra dalam bahasa Arab itu artinya nyebrang, mbak. Menyeberang. Ma'bar itu artinya jembatan. Ya, jembatan atau jalan. Mengapa sejarah disebut sebagai jembatan atau tempat penyeberangan? Agar bersambung antara kita yang hidup hari ini di 2015 ini, Pak, dengan di zaman masa lalu di tahun manapun, di abad manapun. Nabi Yusuf kapan hidupnya? Jauh Jauh sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kita diminta itu. Nah masalah di kita putus jembatannya pak. Putus jembatan kita hari ini. Kita tidak kenal Rasul kita. Kok begitu pak? Kita pahlawan kita di sini pak, tidak tahu. Kita. Sejarah Surabaya ini yang benar bagaimana kita tidak tahu sejarah sebenarnya. Mengoreksi, mengoreksi sejarah Indonesia sampai sekarang tidak selesai pak. Hak selesai, kenapa? karena takut kalau Islam yang muncul man. karena sejarah negeri ini adalah sejarah Islam mau diapakan pun sejarah Islam karena perjuangan Muslimin. karena itulah, maka putus jembatan kita begitu putus jembatan kita, putus sekian banyak kebaikan akhirnya begitu kita bicara sejarah kita bicara tentang sesuatu yang membosankan seperti beliau sampaikan tadi eh, membosankan tidak menarik ditambah kalau belajar di sekolah atau di kampus gurunya tidak menarik pula lengkap sudah penderitaan sejarah ini lengkap sudah saya bilang subhanallah coba tuh perhatikan, saya tidak akan bicara panjang tentang sejarah karena itu bicara Nabi Yusuf hari ini muqatima bahwa kalau kita coba kita lihat cukuplah datanya cukuplah buktinya bahwa sejarah itu istimewahnya dengan satu poin sepertiga kitab suci kita, Al-Quran Lugarim Al isinya adalah sejarah sepertiganya adalah sejarah artinya Allah ingin panduan kita, hidup kita itu sepertiganya sejarah sepertiga sejarah yang pernah membangun generasi luar biasa, seribu tahun lebih, ini peradaban terpanjang yang pernah ada dimiliki oleh satu bangsa, satu agama seribu tahun lebih muslimin dengan semua kebesarannya itu ternyata itu dibangun dengan konsep sepertiganya adalah sejarah Tanyakan sekarang ke pendidikan di negeri ini. Baik di sekolah ataupun di rumah atau di kampusnya. Berapa persen sejarah untuk membangun masyarakat masyarakat uh, masyarakat uh, anak-anaknya? Nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada sejarah menjadi kurikulumnya. Makanya susah payah kita membangunnya padahal Quran sudah mengajari. ajari, bimbing mereka dengan sejarah mudah sekali mengarahkan anak-anak kita. Kita bersusah payah hari ini bicara karakter, karakter, karakter tidak jelas tuh mau karakter apa sebenarnya ya kan? Mau kemana arahnya? Pakai apa? Akhirnya salah jalan. Subhanallah, sepertiga Quran adalah sejarah dan itu istimewanya, Pak. karenanya kalau ada di antara antum yang kelak jadi Menteri Pendidikan, saya nitip, Pak. Allah, Pak, sepertiga panduan hidup kita adalah sejarah. Bagaimana ceritanya tiba-tiba dia tidak mendapatkan sebuah tempat yang cukup di anak-anak anak kita? untuk masyarakat setelah kita, untuk para pemimpin setelah kita. Hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Yusuf ini itu punya punya posisi yang istimewa. Setidaknya dari dua hal, Pak. Yang pertama adalah apa yang tadi sudah disampaikan tentang bahwa ini surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Tahun amul huzan. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu tahun 10 kenabian. Jadi beliau Nabi Muhammad jadi Nabi 10 tahun. Kemudian ada peristiwa yang membuat beliau sedih bertumpuk-tumpuk peristiwanya. Wafatnya paman beliau 3 bulan berikutnya wafat istrinya. Kemudian nanti itu bulan Ramadan. Di bulan syawal Nabi SAW nanti berupaya untuk mendakwahkan Islam. Mencari lokasi karena Mekah tidak lagi kondusif. Tidak bisa menerima Islam akan naik ke To'if. jalan kaki Pak jalan kaki dari lebih dari 70 km jalan kaki naik gunung bersama dengan putra angkatnya Zaid bin Harithah hanya berjalan kaki boleh dicoba, kalau mau belajar sejarah tolong dicoba Pak jalan kaki 70 km baik, yang kita bayangkan begitu sampai tempat kan minum air es yang dingin ya kan Al istirahat, tiduran, selonjoran itu kita bayangannya, Nabi sampai di taif dilempari batu Pak dilempari batu subhanallah masa itu Nabi kesedihan nabi luar biasa, kesedihan pamannya yang ternyata sampai akhir tidak mendapatkan e, hidayah, tidak mampu mengucap syahadatin, e, istri tercinta yang luar biasa mendukung dakwah beliau, Khadijah beliau anha meninggal, nabi berdakwah di masyarakatnya dilempari, sampai Allah melihat nabinya perlu untuk ditawari agar diazab masyarakat Taif, tapi kelapangan hati nabi shallallahu alaihi wasallam telah teruji. Inilah orang yang lapang Nabi teladan kita itu orang yang lapang pak. Jadi kalau ada orang hatinya sempit susah memaafkan itu memang bukan umat Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad itu umat yang sangat lapang hatinya. Kalau bicara pemaafan tanya Rasul SAW pak. Banyak -banyak, pak. Sudah bayang Sudah jauh-jauh jalan dilempari, dilempari. Malaikat dua datang menawarkan aku timpakan gunung sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau izinkan Muhammad kata Nabi tidak. Lah. kata Nabi Muhammad SAW innahum qawmul la ya'lamun wa arju an yakhruja min aslam man ya'budullaha wahdah, kata Nabi tidak mereka umat yang tidak tahu kalau tahu saya tidak begini, kalau saya tahu saya Nabi, mereka tidak perlakukan saya dengan cara ini, mereka tidak tahu justru saya berharap, kelak lahir dari tulang sulbi mereka generasi yang beribadah pada Allah Taala. Nabi tidak pernah patah harapan Pak bapak ibunya tidak bisa diajari, anaknya diculik. Bang. Dalam terkutip diculik ya. Anaknya diambil, diajari Islam. Dan benar, To'if itu baru masuk Islam, kurang lebih kurang lebih 12 tahun pasca peristiwa ini. Satu generasi bukan? Anak-anak kalau lahir di To'if, usia 0 waktu itu, maka mereka baru masuk Islam, anak itu sudah umur 12 tahun. Artinya inilah maka benar kalimat Nabi SAW. Dan Taif kemudian masuk Islam nanti tahun 9 Hijriah. Hadirin terlalu Allah. Di masa sedih itulah turun surat Yusuf. Karenanya. Seorang ulama besar tabiin. Apa bin Nabi Robah rahmat ta'ala. Beliau mengatakan bahwa orang kalau sedang sedih. Membaca surat Yusuf. Maka akan hilang kesedihannya. Boleh dicoba nanti Pak. Nanti silakan dicoba. Baca surat Yusuf sedihnya hilang apa enggak? Gitu ya? Kalau enggak berarti kita memang enggak paham. <laughs> Karena saya seorang ahli tafsir. Apa Bin Nabi Robah mengatakan itu? Baik, Bapak Ibu berhormati Allah SWT. Allah SWT, ini yang pertama. Eh, tentang mem Allah memberikan kepada Nabi-Nya di masa-masa sulit surat ini. Berarti ini surat memberikan jawaban terhadap kesulitan yang sedang menimpa Rasulnya. Sekaligus kalau orang sedih berarti dihibur. Karenanya kalau ada orang sedih. Bahkan Nabi Muhammad pun perlu hiburan. Dan ternyata itu lihat. Hiburan paling efektif itu ternyata sejarah. pak. 111 ayat isinya sejarah satu orang. Nabi Yusuf AS. Untuk apa? Menghibur Nabinya. Tentu di dalamnya banyak sekali pelajarannya nanti jadi hikmahnya. Yang kedua. Mengapa surat ini menjadi istimewa adalah. Bahwa. Nabi Muhammad SAW. Di sepanjang hidup beliau. Dalam sejarah beliau itu. beliau sangat banyak mengambil kesan yang luar biasa terhadap kisah ini, mengambil pelajaran dari surat Yusuf bahkan menjadikannya sebagai kebijakan, itu otomatis karena ini ayat untuk kebijakan-kebijakan penting saya berikan eh, contoh saya berikan contoh Nabi SAW ketika beliau sakit sakit beliau menjelang meninggal itu kan Nabi SAW berkata pada Istri beliau Mur Abu Bakar Faliya Umman Nas Tolong perintahkan Abu Bakar Untuk menggantikan saya mengimami masyarakat Nabi sudah tidak kuat keluar dari rumahnya karena sakit Tapi waktu itu putrinya Abu Bakar Yaitu istri Nabi Aisyah Menyampaikan Abu Bakar jangan jadi imam ya Rasulullah Karena ayah saya itu Kalau jadi imam, itu Al-Fatihah susah selesainya. Karena beliau itu orang mudah sekali menangisnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna kunna Yusuf. Kata Nabi, kalian ini kayak saudara-saudaranya Yusuf aja kerjaannya. Udah, segera perintasan. Nabi mengatakan, kamu ini kayak saudara-saudaranya Yusuf saja. Dalam hal yang lebih penting dari itu, lebih besar daripada itu adalah, Ketika Rasulullah S.A.W alaihi wasallam diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan besar Nabi S.A.W adalah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah ketika Nabi S.A.W berhasil membuka Mekah membersihkan dari kemusyrikan, masyarakat yang mendapat hidayah. Begitu mendapatkan hidayah, antum sudah bisa bayangkan peristiwanya. bisa digambarkan, bisa silahkan dibayangkan beberapa pembesar yang masih hidup orang-orang Quresh yang dulu menyakiti Nabi SAW yang dulu menghina Nabi SAW bahkan ada yang hampir berniat membunuh Nabi SAW itu ternyata ketika Nabi sudah menguasai Mekah terbayang oleh Nabi betapa gemetarannya mereka Apalagi Nabi masuk Mekah itu Nabi sempat mengumumkan orang-orang yang halal darahnya, walaupun sedang bersembunyi di balik kiswah Ka'bah. Disebutkan nama-namanya, termasuk yang dihalalkan darahnya adalah Ikrimah putranya Abu Jahal. Itu anak sama bapak sama, stel satu stel itu pak. Tapi Subhanallah Ikrimah nanti menjadi Muslim, Muslim yang mukminnya yang sejati. Ikrimah lari, pak. lari dari Mekah karena dia takut. Yang jelas, bayangkan betapa ketakutannya para pembesar Quraisy saat itu, orang-orang yang dulu jahatnya luar biasa. Sudah ketakutan seperti itu, mereka sudah tidak punya kekuatan melawan. Dikumpulkan di samping Ka'bah, Nabi naik ke pintu Ka'bah. Bisa dibayangkan naik pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah, Nabi naik ke atasnya. Di depannya pembesar-pembesar yang kumpul sedang gemetaran. Nabi saw. lihat cara bertanya nya, tambah membuat gemetaran. Ma'alunun. bikum. Menurut kalian mau saya apakan kalian? <laughs> orang sudah kemetran digitukan atau banyak itu? <laughs> itu bagus tidak buang air kecil di tempat itu, bang. <mata> bikum. Akhirnya mereka ya tidak punya kalimat kecuali ahun garim ibnu ahin garim. Engkau kan saudara kami yang baik. E, kamu juga anaknya saudara kami yang baik. Orang kalah itu, ba. itu bahasa orang kalah ya. Dulu sombongnya luar biasa. Lihat kalimat Rasul Al Aku, Kamal Yusuf, liakwati. Hari ini aku mau berkata, seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Ya pak, betapa surat Yusuf menjadi kesan yang luar biasa dalam kehidupan Nabi Sosalam. Ketika Nabi kan? Pertanyaannya mau saya apakan kalian? Apa yang dikatakan Yusuf pada saudara saudaranya di akhir kisah? Yang tadi dibacakan dengan menyentuh hati. Oleh ananda kita. Oleh Muhammad. Betapa luar biasa. Yusuf berkata. La tathriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum. Wahuwa arhamur rahimin. Hari ini kalian sudah tidak punya salah pada saya. Subhanallah. Allah ampuni kalian mudah-mudahan. Dialah Allah. Yang paling rahmat. kasih sayangnya maka Nabi mengatakan idhabu fa'antumutulakoh kata Nabi pergilah kalian-kalian semua saya bebaskan saya maafkan para ulama mengatakan inilah pemaafan yang paling besar karena Nabi SAW mampu memaafkan saat Nabi mampu membalas itu pemaafan yang paling besar baik nanti kita akan lanjut baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ar-rasillahi Hai sayaikut dramai Allah subhanahu wa ta'ala Mitra muslim kita lanjutkan tentang kisah surat Yusuf yang kita belum masuk materinya dari tadi kita akan bacakan ayatnya dan kita akan ambil beberapa poinnya yang mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya Allah Subhanahu wa taala membuka surat Yusuf dengan firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin Dan setelah pembukaan ini maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang inna anzalnahu qur'anan arabiyal allakum ta'qilun Kemampuan kasir punya perkataan penjelasan yang baik tentang ayat ini, luar biasa. Ketika beliau menyampaikan mengapa Quran harus berbahasa Arab. Kenapa Quran harus berbahasa Arab. Dan itulah mengapa pasti kita akan ada habisnya. Bahasa kita gampangnya kita akan mentok habis kalau tidak bisa berbahasa Arab. Pak. Itu sudah pasti. Karenanya Allah menyampaikan inna anzalna Arabia taqilun. Mudah-mudahan kalian berakal. Maka jadi pertanyaan, memangnya kalau tidak berbahasa Arab, terus akal kita tidak ada begitu? Dijawab dengan sangat baik oleh imam penukas di dalam tafsir. Silakan dibuka nanti. Bukan itu pembahasan kita, tapi artinya bahwa Allah menyampaikan tentang Quran yang berbahasa Arab ini. Ahsan al bima Quran. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah menyebut Al-Quran ini adalah Kisah-kisah pilihan Ahsan al Kisah-kisah terbaik Karena ayat ini ada dalam surat Yusuf Maka kemudian dia memberikan sebuah sentuhan Yang secara sangat khusus Untuk kisah dalam surat Yusuf Ini juga Saya tidak berpanjang kalam di bab ini Tetapi saya cuma ingin eh, Memberikan satu inspirasi bahwa bapak ibu teman-teman yang punya eh, kemampuan meneliti menggali silahkan pak gali kisah-kisah dalam Quran untuk buktikan dengan kata ahsan al bahwa dia kisah terbaik saya kasih contoh saya berikan contoh saya dulu pernah berbincang dengan teman saya yang kuliahnya jurusan penyutradaraan film film kalau orang film itu kan dia pasti akan bertutur namanya orang film apalagi di sutradara pasti dia akan mengawal penuturan yang sangat menarik saya katakan ke beliau, antum kan punya ilmu di bab itu, ujilah kisah Quran, terutama kisah surat Yusuf dari sisi ilmu anda itu, dan anda akan sampai pada kesimpulan bahwa memang ini adalah ahsanal kosos, kisah terbaik dari semua sudut, bukan cuma isinya sampai cara penuturannya, pilihannya, kalimatnya, klimaks kisah yang disampaikan dan seterusnya. Dan itu perlu keahlian banyak orang, bukan hanya di dalam penuturan. Ini juga luar biasa. Barokah luar biasa kita gali ilmu ini. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai kisah Yusuf justru dimulai dengan kisah mimpi. Kita semua tahu itu. Id qala Yusuf abi <tuh> Ya abadi inni wal ketika Yusuf berkata kepada ayahnya ayahnya saya bermimpi <coughs> melihat ada 11 bintang matahari dan bulan semuanya bersujud pada saya ini Bapak Ibu terima kasih Allah kisah Yusuf itu ternyata bermula dari mimpi Kebesarannya Yusuf berasal juga dari mimpi, berakhir juga dengan memujinya Yusuf bahwa ini adalah hasil dari mimpi saya waktu kecil dulu. Artinya, atau lihat ini, pak, sepanjang hidup orang mulia orang besar nih, karena Yusuf Alaihissalam itu punya nasab luar biasa sampai Nabi menyebutnya Nabi Muhammad SAW menyebut Yusuf Alaihissalam dengan sebutan Karim ibn Karim. Ibn Karim, Ibn Karim. Ini orang mulia, Karim orang mulia. Bapaknya orang mulia, siapa? Nabi Ya'kum Bapaknya orang mulia, siapa? Nabi Ishaq. Bapaknya orang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang tidak sembarang. Yusuf alaihissalam. Karena itulah maka ini kisah besar. Ternyata kisah sebesar Yusuf alaihissalam itu ternyata bermula dari mimpi, Pak. Dan subhanallah, Islam ini punya aturan syariat tentang mimpi. Cuma memang kita nyaris tidak pernah mendapatkan pelajarannya, betul ya? Nyaris kita tidak pernah mendapatkan kajian ustadz di masjid manapun tentang mimpi. Padahal kalau Bapak Ibu, bukan cuma zaman dahulu. Zaman hari ini, di negara-negara timur tengah itu, mereka ada pakar-pakar mimpi, Pak. Tapi bukan dukun kayak di Indonesia. Kalau di sini, dukun Pak. Nanya orang, apalagi kalau lewat SMS itu. Ketika pasti mimpi, ah itu jelas dukun. Dijamin kalau itu pak, itu orang main-main dan bahaya. Kad, padahal dalam Islam punya syariat tentang mimpi itu. Tentu juga, masuk Allah silahkan dipelajari ya. Kita tidak cukup waktu untuk itu. Saya cuma kasih koti maringan. Mimpi itu saya cuma kasih dua hadis Nabi saw. Pak. Nabi SAW mengatakan mimpi itu ada tiga jenis ini yang pertama, pak. tiga jenis. Mimpi itu ada tiga jenis, Bang Nanti silahkan di, di kalau mimpi nanti malam silahkan ya, pak, di analisa mimpinya. Ini syariat, ini syariat ini, ini syariat. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi itu disebut sebagai mimpi yang dia mimpi yang tidak yang disebut dengan hadisun nafs, hadisun nafs, arjul yukal limun nafsah. nafs itu artinya cuma keinginan jiwa, pak. Karena jiwa umpamanya begini tadi dari tadi siang kok anda karena panas sekali Surabaya ini kemudian pengen minum es pak nggak keturutan malam mimpi minum es itu cuma pengin kalau itu tuh nggak ada tawilnya atau anda pengin sekali jadi pejabat terus tiba-tiba mimpi jadi pejabat itu nggak ada artinya juga karena memang anda pengen banget itu jadi jadi pejabat, ya itu nafs. cuma ungkapan jiwa orang yang terpendam terbawa dalam mimpi yang kedua yang juga tidak ada artinya adalah mimpi yang menyedihkan dan menakutkan, itu mimpi dari setan karena setan itu sampai anak cucu Adam tidur saja itu diganggu bang. jadi mimpi itu tidak e, mimpi yang dari setan itu pasti menyedihkan jadi kalau anda mimpi sedih, begitu bangun kok sedih atau takut, khawatir, takut itu dari setan, itu tidak ada artinya tidak ada artinya, bahkan Nabi mengatakan lam tadur husay mimpi itu tidak akan membahayakan anda sama sekali, asal, ada asalnya asal Anda melakukan apa yang dicat yang diajarkan Nabi. Mimpi itu kalau buruk Nabi memberikan panduan. Umpamanya kalau Anda terbangun malam hari karena ketakutan, mimpi karena gara-gara mimpi, maka Nabi meminta agar kita mengucap ta'awudz, Kemudian kita diminta untuk meniup ke kiri 3 kali. Jadi meniup 3-3 tiga -tiga kali. E, kalau tidak cukup itu juga Nabi minta agar e, ganti posisi tidurnya. Tidak cukup juga, kata Nabi, bangun salat dua rakaat Ini semua petunjuk Nabi SAW. Dan satu lagi, jangan ceritakan mimpi itu pada siapapun. Ini salahnya kita, Pak. Kalau mimpi dinaikkan statusnya. Ini fatal nih. Fatal nih, gara-gara kita tidak paham mimpi. Bahaya. Nabi sudah bilang, jangan ceritakan pada siapapun. Mimpi buruk. Kita. Itu tidak ada artinya. Yang ketiga. ah ini Yang ketiga nih Yang ketiga ini, mimpi yang baik. bukan ungkapan jiwa, bukan menyedihkan dan menakutkan, mimpi yang baik yang ini ada artinya ini yang oleh nabi disebut kata nabi s.a.w Lam minan illal tidak ada yang tersisa dari kenabian ini begitu rasul wafat kan sudah tidak ada kenabian lagi tidak ada yang tersisa kecuali al-mubasyirat mubasyirat artinya kabar gembira, kabar gembira Qal wa ya Rasulullah para sahabat bertanya apa itu mubasysyirat ya Rasulullah apa itu kabar gembira itu nabi mengatakan mimpinya orang beriman arruya as-shalihah mimpi orang mimpi yang baik mimpi yang baik itu satu tanya kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Allah nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahkan diriwayatkan dalam sahih <coughs> bukhari muslim nabi mengatakan bahwa idza qtarabaz zaman Fala yal mumin yaknzid. kalau zaman sudah makin dekat dengan kiamat maka mimpi orang Priman nyaris tidak pernah salah lihat ini kalau ada orang masalah orang, orang Priman Bapak Ibu Nimir mimpi mimpi anda tidak salah Pak ini kalau mimpi yang baik tadi sayangnya di kita tidak ada yang ahli dalam bab ini harusnya ada yang ahli Pak harusnya ada itu maka Bapak Ibu yang ahli Quran ahli hadis karena syarat untuk menjadi penakwil mimpi harus ahli Quran, dari hadis bang. kalau tidak pasti dukun itu ya, syaratnya memang gitu syaratnya harus ahli kurang ternyata kisah Yusuf AS juga bermula dari mimpi tidur mimpi tidur ini mimpi tidur ini ru'aitu ahada asyara kaukaba aku lihat sebelas bintang wasyams satu matahari walqamar satu bulan semua ru'at Semua sujud di hadapan saya. Nabi Ya'qub alisa Nabi. Punya ilmu dari Allah. Dan Nabi Ya'qub ahli dalam ta'wil mimpi. Seperti Nabi Muhammad SAW juga beliau mena'wil mimpi. Maka Nabi Ya'qub hanya mengatakan. Karena saat bermimpi, ini, saat bermimpi ini Yusuf masih kecil. Maka ayahnya cuma mengatakan. Kala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaidah. Nah, jangan kau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu ya ini pakai juga pelajaran Pak mimpi yang baik itu juga tidak boleh diumbar mimpi yang baik boleh diceritakan tetapi hanya kepada orang yang ahli ilmu orang yang amanah orang yang baik contohnya Yusuf berkisah kepada sang ayah ayahnya Nabi tapi ayahnya langsung membatasi Kata ayah, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu ya nak. Ini menarik. Loh, kenapa tidak boleh diceritakan kalau kisahnya baik? Betul? Ma? Karena ternyata kisah itu berhubungan dengan saudara-saudaranya. Karena 11 bintang itu para ulama mengatakan adalah saudara-saudara Yusuf. Yang jumlahnya 11. Kemudian eh, matahari itu adalah ayahnya. Dan bulan itu adalah ibunya. Bapak-Ibu pernah... Ini inspirasi menarik. Bahwa laki-laki adalah matahari dan perempuan adalah rembulan. Pernah tahu? Ah, ini aja, pak Tahu Tahu bedanya matahari dengan rembulan, pak? Quran, Quran bicara saya tidak bicara tentang itu yang suka buat syair Silakan buat syair ya, kan itu. Ya. Saya bicara tentang Quran, pak. Quran menyampaikan salah satu bedanya dengan antara antara rembulan dan matahari <tuh> adalah berbicara tentang masalah. kalau cahaya rembulan Allah menyebutnya dengan nur kalau cahaya matahari disebutnya dia dan ini sama-sama cahaya atau sinar tapi saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia sinar sama cahaya itu sama atau tidak artinya saya nggak paham tapi yang jelas dalam bahasa berbeda sekali antara dia dan nur Ya, bapak itu tahu salah satu bedanya ada banyak pembahasannya tapi salah satu bedanya adalah kalau cahaya matahari itu itu menerangi tapi pakai panas. Kalau cahaya rembulan, Pak, itu menerangi tapi tidak ada panasnya. Bapak ibu tahu, Nabi menyebut as-solatun-nur. Solat adalah cahaya, tapi menggunakan kata nur, karena salat itu menerangi tapi nggak pakai panas, Pak Tapi kalau kesabaran, as-sober. Sabar kesabaran itu adalah dia kesabaran itu cahaya juga pak tapi pakai panas namanya orang sabar itu biasanya kena musibah itu itu panas tapi dia tetap bercahaya halo kalian yang jelas ini pembahasan itu tentang tema matahari bulan pembahasan juga pembahasan sendiri tapi yang jelas bahwa kisah tentang Yusuf dimulai dengan mimpi dan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala Al Hasan, Al Hasan Al Basri taala, ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam tafsirnya. Al Hasan mengatakan bahwa jarak antara Yusuf hilang, Yusuf hilang sampai bertemu lagi dengan ayahnya itu Bapak ibu kebayang berapa tahun? 80 tahun, Menurut Al Hasan Al Basri taala. 80 tahun. 80 tahun tidak berjumpa Pak. Tapi Yakub, Nabi Yaakub Balai salam, tetap yakin Yusuf masih hidup. Ini bukan sekedar emosi rasa orang tua yang kehilangan anaknya, bukan Pak. Yus, Yusuf yang hilang itu Yakub punya ilmunya. Bapak Ibu tahu sebabnya apa? Kenapa Nabi Yakub masih tetap yakin Yusuf masih ada? Saya tidak tahu di mana tapi Yusuf ada. Yusuf masih hidup. Walaupun saudaranya kan sudah nangis-nangis kan, wajah abahum isha datang mereka ke bapaknya isha begini, datang ke bapaknya nangis-nangis mereka nangis beneran, ini yang orang bilang air mata. Saya tidak tahu Pak Buaya itu terjadi tertuduh lima cerita, ini? saya nggak paham. <laughs> datang isha mereka setelah berbohong Yusuf tidak mati, tidak meninggal, dinyatakan meninggal oleh mereka dan. Untuk menghadirkan bukti datangkan bajunya ya kan, datangkan <tuh> bajunya, bajunya. Wajah komisi bidamin Bahkan bajunya di dikasih darah, dilumuri darah. Untuk membuktikan benar Yusuf meninggal dimakan serigala. <tuh> kami tadi main ya, sambil nangis nangis di mereka Kami tadi main kemudian Yusuf dimakan serigala. Ya sudah. Nabi Yusuf lihat kalimatnya, Pak. Kata Nabi Yaakub sederhana, Pak. Ini cuma sesuatu yang kalian anggap baik dalam jiwa kalian. Kalimatnya simpel sekali. Penuh makna, ya kan? Nabi, Nabi Yaakub juga tidak bisa berkata, tidak mau mengatakan bohong, ya. Nabi Yaakub mengatakan, ini... Cuma sesuatu yang kalian lakukan karena didorong oleh jiwa kalian, menurut kalian bener itu yang kalian lakukan itu. Jamil, kalau saya akan tetap sabar, saya masih sabar saja. Sebrun Jamil, anu ala minta tolongnya kepada Allah atas semua yang kalian sampaikan ini. Ah. Anaknya nggak paham kalimat ini pak, dia pikir ini aman sudah, dia tidak. Subhanallah pak. Ini juga pelajaran ya, kadang-kadang ini Nabi pak, ini anak Nabi. kadang-kadang anak nabi lupa kalau bapaknya nabi hati-hati jadi ustad <laughs> jangan sampai lupa, bapaknya ustad bapaknya masya Allah ahli ilmu orang soleh gitu. jangan sampai anaknya tidak sama kayak bapaknya bang. dia lupa kalau bapaknya nabi bapaknya terima wahyu dari Allah SWT bapaknya orang cerdas diberi ilmu Allah baik apa yang membuat nabi Yakub tetap yakin Yusuf masih hidup padahal sudah berpisah 80 tahun Mimpi, pak. bukankah Yusuf di usia kecilnya sebelum hilang bermimpi, betul? Sampai Yusuf hilang, mimpi itu belum terbukti. Dan mimpi itu pasti terbukti, kata ya aku, begitu? Makanya, ini pasti nggak benar, pasti tidak benar. Hati-hati, pak, ya. bohong mudah dibongkar dengan cara yang oleh ahli yang sangat sederhana, ya, kan? Jadi jangan bohong, pak, jangan aja. Maka Nabi saw mengatakan Al Mukmin layak -dib. kata Nabi orang beriman tidak pernah bohong berbuat dosa iya mungkin ya, orang khilaf apa berbuat dosa tapi bohong tidak bohong tidak bang. jadi karena mimpi itu. mimpi itu dan mimpi itulah yang kemudian mengantarkan Yusuf karena lihat al-Quran garim Al ketika Quran mengatakan ketika Yusuf di diambil eh, dibeli waqalahu min misalim akrimi Eh, ketika Yusuf ditemu itu kan dibeli sama dibeli sama eh, Aziz Mesir. Aziz Miser Nanti di sini ada beberapa kalimat, Pak. Ada Aziz, ada Malik, ini beda. Kalau Aziz itu salah satu penguasa, kalau Malik itu raja Mesir. Ini salah satu penguasa Mesir. Disebutkan dalam tafsir Aziz ini posisinya adalah memang bagian ke ekonomi Pak. Jadi ini memang kurang lebih kurang lebih menteri ekonomi lah pak. Kurang lebih, Ini raja, ada Malik raja. Ini juga ada pak, Sebelum saya lanjutkan kisah mumpung saya lewat, mumpung saya ingat kata Malik, Pak. Ini mukjizat Quran. Dan bukti bahwa Quran Quran ini cara menggali kisahnya Bapak Ibu tidak sama dengan buku sejarah. Kalau buku sejarah itu kalimatnya yang nyusun ahli sejarah. baik dan tidak mujizat kalimatnya kalau Quran Quran itu mujizat kalimatnya makanya Quran itu ini mujizat kalimat mujizat Quran kadang-kadang Allah menunjuk, ingin menunjukkan ilmu sangat penting ilmu sangat besar hanya di balik satu kata kadang-kadang di balik satu huruf itu Quran pak nah kalau bapak ibu belum bisa menemukan itu tolong belajar Quran lagi betulan pak ini tidak sulitnya ini, ini bukan bukan harus ulama tafsirnya ada Ini muslim semua bisa. Muslim semua bisa asal mau belajar Qur'annya. Bisa Pak, saya kasih contoh. Di Qur'an di surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kata raja. Wa qalal al malik, al-malik artinya raja. Inni ara sab'a baqaratin simani yaquluhunna sab wa sab'a sumbulatin wa ya bisat. kisah mimpinya. Jadi raja menceritakan mimpinya, aku melihat mimpi begini-begini. Oke. Baru lama membahas mengapa Al-Qur'an menyebutnya dengan sebutan Al-Malik, raja. Bukankah yang sedang dibicarakan adalah penguasa Mesir? Betul ya? Kalau penguasa tertinggi Mesir, apa nama gelarnya? Firaun. Firaun itu gelar. Kenapa di sini Malik? Dan Bapak Ibu perlu pahami Bapak Ibu ketika membuka Injil Injilnya sekarang Mereka menggunakan kata Fir'aun Bukan Raja Quran yang menggunakan kata Raja Bukan Fir'aun Lihat bedanya Injil ini bukti bahwa Bahwa itu kitab suci yang sudah diubah-ubah Injil menyebutnya Fir'aun Zaman Musa disebut juga Fir'aun eh? Quran membedakan Quran bicara tentang Musa Apa sebutannya? Firaun tapi bicara tentang Yusuf nyebutnya raja al Malik para ulama membahas Pak dan ternyata ini mukjizat ternyata ilmu pengetahuan hari ini membuktikan bahwa Yusuf ada di zaman ketika bukan Firaun pemimpinnya Firaun itu Bapak Ibu Ra Allah itu agak belakangan mimpin Mesir dibandingkan raja Di Mesir itu sempat mengalami masa yang mimpin bukan orang asli Mesir. Orang asli Mesir itu yang memimpin nanti baru dapat gelar Firaun. Tapi itu munculnya belakangan. Sebelum itu, itu pemimpin-pemimpin Mesir, itu disebut, diungkap dalam sejarah namanya Heksos. Heksos itu arti sebenarnya, itu adalah para penggembala yang jadi raja. Dan itu dari masyarakat eh, dari masyarakat Amalikoh atau masyarakat Arab yang memimpin Mesir itu. Jadi bukan orang asli Kipti. Bukan orang Egypt asli. Dan karena itulah maka Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya dengan satu kata Al-Malik. Dengan satu kata Al-Malik. Jadi kalau saya uraikan jadi begini. Ini kalau bahasa saya. Lihat. Dengan satu kata mukjizat Quran Al-Malik kalau diuraikan jadi begini. Menunjukkan bahwa di zaman Yusuf berada di Mesir, penguasanya bukan asli orang Mesir, bahkan sebelum masa Fir'aun hadir, penguasanya disebut namanya Heksos, Heksos itu artinya penggembala, penggembala yang memimpin, itu ada yang mengatakan dari masyarakat eh, Amalikoh, ada yang mengatakan dari masyarakat Arab. Jadi panjang banget kan? Hanya dengan sebutan satu kata, Al-Malik. Ini Quran mbak. Ini Quran. Dan beginilah khas Quran dalam menuturkan apa saja. baik itu al-malik ya e, kembali bahwa ketika ketika dibeli oleh Aziz yang beli itu bukan raja yang membeli adalah Aziz Mesir Aziz Mesir yang disebutkan bahwa dia adalah memang e, bagiannya adalah bagian ekonomi di Mesir saat itu diamanahinya sebagai bagian ekonomi itu yang membeli Yusuf yang nanti Yusuf dikoda sama istrinya ah itu sama istrinya Dan ternyata diambillah jadi anak di ayat itu Allah berfirman: waghalika makan liyusufa fil arq walinu walinu alimahu min ta'wilil Begitulah kami teguhkan, kami kokohkan posisi Yusuf di muka bumi, dan kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. balik mimpi lagi kan ada dua kata Pak. yang pertama adalah untuk tamkin tamkin Yusuf akan dibuat kokoh orang besar punya posisi besar itu tamkin kuat sekali Yusuf padahal waktu dibeli ini posisinya masih budak lihat subhanallah Allah sudah katakan dia kelak jadi orang besar sekarang sih posisinya budak Itu Bapak Ibu, makanya orang itu tidak boleh hanya melihat apa yang terjadi hari ini. Ada orang susah, ada orang sengsara, ada orang anak nggak pinter, ada apa segala macam. Subhanallah, kita tidak hidup hari ini. Ada anak, anak yang biasa, yang, yang tidak mampu, yang apa segala macam. Anda tidak pernah tahu apa takdir dia di kemudian hari. Dan kata Tamkin itu Bapak Ibu, terima Allah. Nanti kalimat kata yang sama Allah berikan kalau Bapak Ibu membuka kisah Dzulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Iya. surat Al-Kahfi di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Dzulkarnain, "Inna makanna lahu fil ardhi wa ja lahu min kulli shay'in sababa." Kami berikan kepada Dzulkarnain tamkin. Jadi sama persis dengan kalimat Yusuf. Dan kami ajarkan kepada kepada Zulkornain kami berikan semua sebab semua sebab kami berikan artinya semua yang akan mengantarkan Zulkornain pada kebesarannya Zulkornain semua punya Yusuf alaihissalam kalau dalam Yusuf minta wililah kami ajarkan pada Yusuf takwil mimpi karena ternyata berawal dari takwil mimpilah, Yusuf jadi Tamkin, jadi orang besar itu. Itu itu skill, Pak. ya, itu keahlian kalian. Dan kita semua tahu bagaimana mimpi, ya mimpi Yusuf asalam nanti bertemu dia di penjara. Faktornya di penjara itu, di penjara itu dan seterusnya sampai nanti sang raja bermimpi pas lihat takdir, lihat takdir Allah swt. ta'ala karenanya peganglah hadis ini, ini hadis Nabi saw. Pak. Ini pegang kuat hadis ini. malu, Fa lima khulikalah. Beramallah kalian. Yang penting orang itu beramal. Beramal itu kan berkarya, Pak. Melakukan kebaikan-kebaikan. Beramallah kalian. Semua akan dimudahkan menuju takdirnya. Yaitu, tugas manusia adalah beramal, Pak. Masalah bahwa amal kebaikan, ada orang bilang itu mustahillah, kamu udah usah berhels tinggi itu, enggak ada itu. Gak ada. Anda tidak tahu takdir saya. Betul? Kata Nabi beramal, 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 nanti Allah mudahkan menuju takdirnya. Dan subhanallah, kisah Yusuf adalah kisah ketika Allah ingin menunjukkan dan Quran mengatakan jelas-jelas dalam surat Yusuf, ala amri. Allah pasti akan melaksanakan urusannya. Karena ternyata Bapak Ibu, jadi pelajaran mahal adalah Bukankah kalau diikuti perjalanan Yusuf dalam surat Yusuf tuh isinya menyakitkan semua, betul pak? Semua menyakitkan pak. Saudaranya iri, Diiriin saudara tuh tidak enak pak. Ya Allah, saudara saudaranya iri kan? Sudah gitu ditipu pak, saudaranya, diajak main ternyata dibuang ke sumur, di sumur ya Allah di sumur pak. Alhamdulillah ada pedagang lewat rombong dagang lewat diambil. Alhamdulillah ada harapan baik. Alhamdulillah diselamatkan orang. Kalau nggak bisa mati di dalam. diselamatkan orang eh dijual jadi budak dari masalah muncul masalah dari masalah datang masalah berikutnya Yusuf Alaihissalam begitu sampai budak dijual, dibeli sama orang istana orang kaya raya, orang terhormat di Mesir, Alhamdulillah nyaman dijadikan anak Jawa. dijadikan anak nyaman bukan ternyata kena fitnah Digodain istrinya, coba. Gara-gara itu masuk penjara. Semuanya pahit, Pak. Hidup Yusuf dari depan, pahit. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak ada yang pahit, Yusuf tidak sampai ke Mesir. Betul? Padahal kebesaran Yusuf, di mana? Di Mesir. Ambillah ini sebagai pelajaran mahal hari ini. orang kalau hidupnya susah-susah masalah-masalah datang masalah, belum selesai muncul masalah berikutnya harapan sedikit mulai muncul, eh datang masalah berikutnya, kenapa tidak kita mencoba memahami kisah Yusuf, karena tadi apa bin Nabi Robah Rahimullah mengatakan, kalau anda baca Yusuf dalam keadaan sedih, selesai baca selesai Yusuf, anda bahagia eh? silakan itu Pak. ambil itu pelajarannya anggaplah semua kesulitan ini, semua masalah kita ini, harga yang harus kita bayar hari ini untuk kebesaran yang kita tidak tahu di mana kebesaran itu nantinya, baik, jadi hilang sedihnya kan, alhamdulillah, nggak apa, -apa ya Allah, aku tahu di balik ini ada kebesaran ku, gitu, apa, ya Allah, kalau memang ini bayarannya, ini harganya aku bayar ya Allah, Bismillah ya kan, sabar, karena Nabi aku mengatakan, Fasobrun Jamil, kasus kisah Yusuf, yang sedih bukan cuma Yusuf pak. Bapaknya sedih. Kita semua tahu sedihnya sampai buta. Wa aina Sampai matanya uh, buta. dan ini ini menarik Pak, di kata wa aina kata ibyad itu artinya sebenarnya putih, Pak. Bukan buta. Matanya bukan buta, matanya itu tapi terjemahnya buta. Memang buta. Ibyadd itu mata jadi memutih. Karenanya, swt. Saya pernah baca penelitian, eh, alam Saya pernah baca penelitian eh, seorang profesor kimia dari Mesir, profesor eh, dr. Eh, Abdul, Abdul Basit Asyid. Ingat saya, Abdul Basit Asyid. Eh, beliau mengatakan bahwa eh, ternyata memang kisah butanya Yakub alisalam itu menjadi inspirasi besar untuk beliau meneliti. Ternyata memang kuncinya mengapa sampai buta itu. dan oleh beliau katakan itu katarak kata beliau. Jadi katarak itu berawal dari kesedihan yang luar biasa. Karena wabyadot huzni wa kadhim. Huzn itu sedih, kadhim itu kemarah kesedihan campur marah itu Pak yang dia yang dia tahan dalam dirinya. Jadi kesedihan itu kalau ditahan bertahun-tahun Pak itu bisa buta matanya. Bisa menimbulkan efek pada pada matanya. Kapan kembali melihat, melihatnya? Dikasih baju Yusuf ya? Oh ya, karena karena begitu Yusuf tercium aroma Yusuf. Itu kan benar Yusuf ada ya? Yusuf ada. Kan kalau baju baru dicuci, Bapak Ibu. Kalau baju baru dicuci, baju saya, baju beliau, baju Bapak Ibu sama aromanya, wangi. Apa, ya? Kalau itu sih gak jadi, gak, tidak bisa dicirikan. Tapi Yusuf memberikan bajunya yang tentu ada aroma, aroma Yusuf. Nah, kalau bukan baju yang baru cuci Pak. Nah aroma itulah kemudian subhanallah, ini juga pelajaran parenting buat kita Pak. Bapak ibu silahkan dicoba nanti, terutama para ayah nih Pak. Supaya tahu dekat nggak sama anaknya. Bapak-bapak banyak anaknya tiga atau tujuh gitu ya anaknya. Bajunya digantung Pak. Suruh nyiumin satu-satu, ini aroma siapa? Yakub itu pak berhasil mendidik Yusuf karena kedekatannya pada Yusuf luar biasa. Hari ini kita berharap sukses didik anak para ayah alasannya selalu sibuk sendiri kerjaanlah nyari uanglah apalah yang lainnya dengan alasan itu dia tidak pernah akrab dengan anak-anaknya. Ya makanya begitu mudah-mudahan Allah berikan kita uh, kesempatan waktu yang cukup untuk. Untuk kita ini e, mendekat anak-anak kita. Kan? Karena itu modal untuk menjadi e, mereka orang-orang besar. Kan? E, ini takwil mimpi Yusuf. Ketika akhir kisahnya Yusuf. Wa al wa lahu Ketika ayah ibunya sudah datang. Tentu ada khilaf tafsir. Apakah ibunya betul ataukah e, bukan ibu, Tapi ada tafsir ada khilaf. Ada perbedaan pendapat. Yang jelas kedua orang tua Yusuf didudukkan di singgasana Yusuf. Yusuf sudah jadi pembesar Mesir. Kemudian semua anak yang dua belas semua sujud, sujud di situ. Para ulama tafsir mengatakan ini syariat yang sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Dulu penghormatan paling mulia buat orang tua adalah sujud. Dulu, dulu. Sujud sempurna kayak kita sholat itu sudah tidak boleh lagi. Ya, birrul walidain. Ada ada syariat dalam Islam eh, di ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini dulu zaman Nabi Yakub, begitu penghormatan tinggi pada eh, orang tuanya dan Yusuf berkata, salah satu kalimat Yusuf, ada min Ayah, inilah tafsir mimpiku yang dulu. Sembaralah bariel, lihat. lihat tuh. jadi kisah ini cuma dari ujung ke ujung mimpi aja Pak isinya ini mimpi Pak mimpi tidur ya, ya Allah buktikan betul ini tafsir mimpi yang dulu ya baik Bapak Ibu Menteri Mahasiswa Allah SWT di dalam uh, kisah Yusuf juga ada banyak pelajaran lain saya berikan contoh pelajaran yang lain karena kisah kisah ini berhubungan sangat erat juga dengan tema kekeluargaan tema keluarga. karena awalnya kan sebenarnya sebenarnya bahwa Yusuf kenapa sampai dibuang itu kan faktornya karena saudara-saudaranya iri iri pada Yusuf dan saudara-saudaranya eh, Yusuf adiknya, eh, bunyi Amin. mereka mereka mengatakan bahwa la Yusufu wa'akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usbah Yusuf ini jadi saudara-saudaranya yang 10 orang rapat pak di rapat, rapat kok ya jelek ya. Jadi memang ada rapat jelek itu. Ya. Ini rapat Pak. Yusuf ini kata mereka. Dan saudaranya, Bun Yamin, Itu kok lebih dicintai ya sama ayah kita. Padahal kita ini kan jumlahnya lebih banyak. Jadi berdua, kita sepuluh. Kenapa Yusuf lebih dicintai? Ini ada beberapa pelajaran yang disampaikan para ulama Pak. Bapak Ibu Rahmatullah SWT. lihatlah orang kebanyakan itu suka melihat kuantitas tidak kualitas ini sepuluh ini cuma dua gitu mereka menganggap yang sepuluh ini mestinya harus lebih diperhatikan padahal aku punya tolok ukur kualitas betul kan dari dua belas apa yang jadi nabi Yusuf saja maka pasti dia punya kualitas sejak kecil terlihat kualitas itu makanya seringkali orang hanya suka memandang masalah jumlah kita kan banyak kenapa ini bukan masalah jumlah bahkan Nabi Muhammad sudah mengatakan bal antum kusur di hari akhir ketika muslim ini kayak Hah? makanan di meja hidangan disantap musuh dari kanan kiri seperti hari ini sahabat sampai heran apakah kita sedikit ya Rasulullah kata Nabi tidak justru jumlah kalian banyak sekali saat itu Ini bukan masalah jumlah, ini masalah kualitas orang. Dan kita diajari dalam sejarah Nabi Muhammad bapak ibu Nabi Allah kita diajari bahwa dalam sejarah Nabi Muhammad SAW nggak perlu banyak orang pak untuk membuka sebuah kota. Ya kan? Modal Nabi di Mekah mengawalinya hanya dengan beberapa orang. Hanya ada Nabi Muhammad yang masuk Islam, istrinya Khadijah, anak-anaknya, kemudian anak angkatnya Zaid bin Haritha, teman paling akrabnya Abu Bakar. Kemudian eh, sepupunya yang diasuhnya yaitu Ali bin Nabi Thalib Modalnya cuma itu. Ternyata di Madinah, modal Nabi membuka Madinah. Sampai nanti Madinah menjadi pusat peradaban Islam. Juga cuma dengan enam orang. Enam orang pertama yang masuk Islam yang mereka bergerak. Enam orang. Yang setahun berikutnya muncul bayat Akhobah 1 Artinya bahwa kita diajari dalam syariat memang... jumlah itu buat muslimin biasa saja jumlah penting jumlah penting tapi jumlah itu bukan segala-galanya buat muslimin Pak di masalah kualitas banyak tapi tidak berkualitas Hei. nah Allah ta'ala tapi ada pelajaran berikutnya yang penting adalah inilah ketika ketika mereka salah memahami Pak maka berbahaya ketika Di antara anak-anak kita muncul rasa e, tidak diperlakukan dengan sama itu bahaya. Dan bapak ibu lihat begitu mereka sudah di rapat itu mereka melontarkan permasalahan rapatnya bahwa yang sedang kita bahas adalah Yusuf dan saudaranya yang lebih dicintai oleh ayah kita itu masalahnya. Bapak ibu tahu usulan pertama, usulan pertama di rapat itu apa? Uketulu Yusuf. Yaudah bunuh aja Yusuf. Persis ini persis sama dengan ayat di surat al-Araf. Persis sama. Berkisah tentang wa nabaa Adam dua anak Adam. Dua anak Adam Pak. Ya ketika mereka min, min al itu mereka masing-masing menghadiahkan korbannya. Kemudian yang satu diterima Allah, yang satu ditolak oleh Allah. Ternyata yang ditolak marah kepada. Yang satu lagi kan, kita tahu kisah Kobil dan Habil. Apa kalimat pertamanya? Kolala lanak, aku bunuh kamu. Coba lihatlah. Yang muncul pertama bunuh. Bapak ibu tahu, sama apa persamaannya? Pertama sama-sama, niat pertamanya membunuh. Tapi ternyata memang ada ikatan yang sama. Sumber bersama. Mengapa saudara-saudara Yusuf ide pertamanya membunuh? Mengapa satu anaknya Adam AS juga idenya membunuh saudaranya? Karena sumber masalahnya sama. Yaitu hasad dengki. Imam Benukoyim rahmatullah ta'ala. Sampai beliau mengatakan begini Dengki itu, hasad itu Adalah dosa pertama Di langit dan dosa pertama Di bumi Apa di langit? Oh di langit ada dosa? Hah? Iblis, Iblis. Dia dengki, saya selalu sujud pada Adam Ana khairu min Kalaqtani minar min, min min Kata Iblis Aku lebih mulia daripada Adam Adami ya Allah kau ciptakan dari eh, Aku kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah nggak tahu logika Iblis dari mana Kalau api lebih baik daripada tanah itu saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas logika dipakai aja logikanya kan Eh hasad dengki Dan di bumi adalah kisah Anak Adam alaihissalam. Ya, Bapak Ibu kasih. Jadi itu makanya menjadi pembahasan Yang juga harus diperhatikan Karenanya Nabi Muhammad SAW Ketika beliau diminta untuk bersaksi Ada orang tua yang Memberi hibah Kepada salah satu anaknya Nabi diminta jadi saksi. Nabi nanya, apa semua anakmu kau beri hibah yang sama? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, apakah kamu mau aku bersaksi pada kemaksiatan? Ini nggak benar. Perlakukan anak yang sama. Walau hati kita ini bukan punya kita. pak. Kadang-kadang kita lebih cinta pada yang salah satunya. Tapi perlakuan fisik harus sama. harus sama dan karena nabi mengatakan itu dan ujungnya nabi mengatakan bukankah kamu ingin kelak mereka sama dalam bakti mereka padamu Betul kan Pak Kalau kita punya anak 5 kan kita pengen semuanya bakti sama baktinya betul kan? Makanya perlakukan mereka yang sama Ini pelajaran mahal tentang pentingnya Pak Nah Bapak Ibu terima kasih Allah Allah SWT. itu menjadi pelajaran istimewa tentang e, berkeluarga dan menjadi pelajaran berikutnya nanti tentang masya Allah betapa, e, penghormatannya juga sangat istimewa dan ketika kita melihat bagaimana e, kisah Yusuf AS, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat juga ada poin-poin yang sangat penting ketika e, ini sebelum tindak ke beliau saya sampaikan ada satu kalimat bagus sekali bang. bagus sekali kalimat ini Yusuf alaihissalam itu di itu masuk penjara gara-gara ketampanan wajahnya dan Yusuf keluar dari penjara karena ketampanan hatinya. Saya jelaskan sedikit nanti apa yang membuat Yusuf masuk penjara? Iya karena terlalu ganteng. Ada? Antum jumpai gara-gara ganteng di penjara? Ini Yusuf ini. Hati-hati yang ganteng-ganteng Ada penjara khusus orang-orang ganteng ini Mas Repot. Yes, salam di penjara harga itu. Karena ternyata subhanallah. Ini ini inilah kisah panjangnya bagaimana eh, Bapak Ibu semua tahu bagaimana wanita-wanita itu kumpul hanya untuk eh, ini kan gara-gara tipu daya eh, istri Aziz Misr itu. Ya, karena dia dikunjing wa qalanis matu fil madinati imraatul azizi turawidu fataha an nafsihi qalsyahuha Jadi, jadi gunjingan. jadi dari dulu itu ternyata mohon maaf ibu-ibu, ini disampaikan Quran bukan untuk membuka aib, tetapi untuk menjadi pelajaran. Dari dulu memang perempuan kalau ngumpul suka ngibah bu, nggak ini, ini saya nggak betul bukan. Ini bapak ibu ini memang ini ayat begitu. Wakola niswatun fil Madinah, perempuan-perempuan di kota itu itu kumpul, itu membicarakan itu loh istri penguasa kita masa godain. Pelayan laki-lakinya itu jadi omongan. Akhirnya namanya penguasa perempuan nggak mau kalah. Pak. Uh, baik, diundang ke istana itu nanti diundang ke istana, dikasih uh, pisau sama buah itu kan dalam ayatnya sudah siap pisau buah duduk ya, dalam jamuan jamuan istana. Uh, sang wanita berkata, Yusuf keluar. Yusuf keluar, Pak jalan. Payang, Kalau perempuan duduk di kanan kiri gitu, kira-kira kayak catch Oh iya ada, nah? jalan itu. Apa Yusuf keluar, keluar Yusuf keluar. Itu Yusuf keluar. Falma malakun uh, karim. Wanita-wanita itu begitu melihat Yusuf semua terkagum-kagum, ter 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 ya kan? Kemudian setelah itu mereka mengatakan, ini sih bukan manusia, ini malaikat ini tampan begini. Bapak Ibu tahu apa tujuan perempuan tadi itu, penguasa Mesir menghadirkan itu? Mereka ngiri si tangannya sampai gak kerasa itu kan? Jadi kalau bapak ibu merasa ganteng, belum ganteng pak. Kalau belum jadi obat bius, loh itu itu ngiri sampai gak kerasa loh pak. Itu bius paling dahsyat itu pak. Ganteng tampan sampai jadi. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa Yusuf, oh Yusuf husn, Yusuf diberi separuh ketampanan itu kan? Ayah Yusuf alaihissalam. Dan ternyata memang eh, ketika itulah maka sebenarnya perempuan itu ingin mengatakan begini pada perempuan lain. Ini perempuan-perempuan yang tadi ngirisi tangannya dia cuma berkata, kalian baru lihat sekali sudah ngirisi tangan. Aku lo tiap hari lihat dia. Betul pak ini? Jadi sampai jadi siksaan tersendiri ketampanannya, <laughs> baik. Dan itu uh, ternyata, <tuh> ternyata itulah yang menyebabkan nanti uh, Yusuf karena akhirnya perempuan itu mendeklarasikan sudah nggak ada malunya, mendeklarasikan bahwa saya akan penjara dia kalau dia tidak turuti kemauan saya. Udah terlanjur, udah terlanjur. Maka Yusuf berdoa, kalau Robbi sijnu ahabbu ilaiyaa mimma yadouna ni ya Allah penjara lebih aku cintai. lebih aku sukai daripada ajakan mereka Subhanallah, ya? makanya Yusuf masuk penjara gara-gara ketampanan wajahnya tapi dia keluar dari penjara gara-gara ketampanan hatinya karena berawal dari obrolan dia dengan dua orang pemuda yang dipenjara itu kan? yang ya, nanya tentang mimpinya dua-duanya yang satu pemberi minum raja yang satu pemberi makan raja kisahnya panjang tapi jelas Dan itulah nanti yang menyebabkan sang raja tahu di penjara ternyata ada orang namanya Yusuf ahli dalam takwil mimpi itu ilmu dia, ilmu dia dan dua orang bertanya pada Yusuf itu bermula dari inna narroka min almuhsinin kami melihatmu wahai Yusuf itu orang baik baik orang baik hatinya baik dan karena itulah Yusuf dikeluarkan oleh Allah swt dari penjaranya wallahualamissalam